0: Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Eh,
1: hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines.
3: L'Animal Politique, édition du 16 février 2017. Bonsoir, Médale. Oh on a des petits effets spéciaux à l'Animal Politique pour commencer l'émission. Et eh bien, bienvenue, mesdames et messieurs, à l'Animal Politique, votre revue hebdomadaire de la politique internationale vue à travers les lentilles de nos magnifiques collaborateurs. Alors, je vous les nomme rapidement. Avec moi, il y a michael Martin, Julien, qui fait son grand retour à l'émission, Clara, Léa, Nicolas Bonniereau, et on a aussi Laurence Vachon, Dominique Degré, Sarah et Rosalie. Alors, bonjour et bienvenue à à cette magnifique émission. Pour commencer, je pose une question à mes collaborateurs qui sont présents avec moi. Euh, Le Courrier international a fait un petit, euh, un petit article assez intéressant qui mettait en relief des déclarations de Marine Le Pen et de Donald Trump, donc deux personnages qui sont assez, assez euh, mis en valeur à l'émission euh, cette semaine. Eh bien, je vous pose la question, je vous donne une citation et vous me dites si c'est Trump ou Le Pen qui l'a dit. Alors, je commence. « L'Union européenne est essentiellement un véhicule pour l'Allemagne. » Qui a dit ça? Trump. Marine Le Pen.
5: Je vais y aller avec Trump aussi. Ouais, moi, je vais y aller avec Marine Le Pen.
6: Trump. Eh
3: bien, le Pen.
5: la bonne réponse, c'est Trump. Hey. Bien
3: joué à nos collaborateurs qui ont réussi à trouver l'élu de, de cette petite citation. Alors, nous commençons maintenant euh, par un bref retour euh, sur un sujet euh, qui a été couvert la semaine dernière. On commence tout d'abord par notre chère patrie, le Canada, avec Michael. Alors, dis-nous donc, euh, la pétition euh, en appui à une refonte euh, du mode de scrutin a euh, maintenant bon dépassé le cap des 100 000 signatures. C'est quand même pas rien.
5: Oui, puis euh, le premier ministre a aussi un peu clarifié sa pensée sur l'enjeu. Euh, il s'en est prié à sa... Rivale Kelly Leitch, qui est candidate à la chefferie du Parti conservateur pour ses positions sur l'immigration. Euh, C'est une critique qui fait écho à ce qui a été discuté la semaine dernière. On sait que Justin Trudeau veut éviter la pro propagation des voix extrémistes au sein du Parlement. Il a trouvé sa cible de choix en la personne de Kelly Leitch. Tout à fait. On peut toutefois douter de la pertinence de son analyse, étant donné que le chef d'un parti est plus souvent qu'autrement élu au Parlement de toute façon, que ce soit dans un système uninominal ou dans une autre forme de système, de toute
3: mm -hmm. façon. Puis euh, maintenant, on continue sur un tout autre sujet. Donc, 452 personnes ont rempli une demande de statut de réfugié à la frontière québécoise au mois de janvier. C'est quand même un chiffre important. Oui. C'est des, des réfugiés qui viennent des États-Unis, oui. quand même.
5: C'est une augmentation de 230 par rapport à l'année dernière, au tout même de mois. Même. Euh, si bien que deux, 42 demandes d'asile ont été remplies à la frontière la fin de semaine dernière. Puis pour une autre situation, la fin de semaine du 4 février, c'est 22 réfugiés qui franchissaient la frontière au sud du Manitoba dans la ville frontalière d'Emerson. Les réfugiés s'y rendent à pied à partir du Dakota du Nord, traversant les champs enneigés, pour franchir la frontière canadienne. Une fois que cela est fait, ils appellent le service de police qui les escorte au bureau frontalier pour qu'on procède à une évaluation. Une fois le dossier ouvert et les vérifications faites, les clandestins sont libérés dans l'attente d'un verdict. Et même... Euh, la responsable, la directrice générale du conseil multiconfessionnel d'aide à l'établissement des immigrants du Manitoba, Mme Rita Schall euh, qui voit dans le fond les, les dossiers s'empiler un peu sur son bureau, une quarantaine au mois de janvier, auxquels s'ajoutent ceux du début du mois de, de février, dont je viens tout juste de parler.
3: Donc, on sait que les immigrants clandestins du Mexique ont souvent recours à des passeurs pour franchir donc la frontière américaine, mais est-ce qu'on peut observer quelque chose de semblable pour passer les frontières du Canada
5: euh, dans le cas du Canada, c'est un peu différent. On sait qu'il n'y a pas vraiment de réseau de passeurs développé, aussi développé qu'au Mexique parce que la frontière, bon, est pas mal plus facile à franchir. Hein. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de mur. Euh, si on est prêt à, à un peu euh, faire son chemin dans la neige à travers les champs, on, on, on est capable d'y arriver un peu difficilement. Des fois, on perd des membres en chemin parce que, bon, le froid, puis on n'est pas tellement préparé. Mais c'est plus facile qu'au Mexique puis euh, j'ai
3: l'impression que, que quand même les, les douaniers canadiens ou euh, le service de police ou euh, du moins l'armée doit faire une certaine patrouille je peux pas croire que ouais, ben, nos les frontières... services font
5: une certaine patrouille mais dans le fond quand un clandestin essaie de se rendre il essaie d'éviter les, les, les contrôles de patrouilles américaines et canadiennes fait ils vont mm -hmm. souvent des pipelines ou des trucs comme ça pour se frayer un chemin jusqu'au Manitoba euh, ils se rendent souvent euh, jusqu'au Dakota du Nord dans un dans un bus dans le fond euh, en mm -hmm. partant de n'importe où. Après quoi, il paye un chauffeur de taxi pour le reste du trajet. Puis il y a même un de ces chauffeurs de taxi-là qui a révélé à CBC qui chargeait 200 dollars américains euh, par personne, puis qui avait fait le trajet assez souvent. Donc on peut, on peut se dire qu'il y a sûrement plusieurs chauffeurs de taxi qui ont fait la même chose.
3: Il doit avoir une certaine, un aspect lucratif intéressant, Ouais,
5: ben c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs personnes qui en profitent. C'est pas un réseau qui est organisé. Mais si la vague de réfugiés américains se poursuit, on pourrait penser que ben, ça, de, ça pourrait devenir un, un réseau de plus en plus organisé, vu que c'est assez lucratif de faire ça.
3: Mm -hmm. Puis les, les frontières semblent être perméables, mais ouais. bon. Euh, le Canada, donc, s'est montré ouvert aux réfugiés, alors qu'on connaît les points de vue euh, du président américain sur ce sujet. Euh, Est-ce que ça a eu un, un incident ou une vague, si on pense notamment à leur rencontre qui s'est déroulée lundi?
5: Oui. Euh, ben C'est surtout le climat d'insécurité qui force euh, les gens à fuir les États-Unis. Euh, sont incertains de leur statut. Ils ont peur d'être expulsés des États-Unis, notamment en vertu du Muslim Bam mis, mis en place euh, par l'administration « euh, Le décret présidentiel, bien qu'il ait été depuis annulé, affirme clairement la volonté du nouveau président de bloquer l'immigration. Il a par ailleurs lancé une chasse aux clandestins mexicains sur le territoire pour soi-disant expu expulser les criminels et les cartels de drogue, les « bad Ambray, comme il les appelle si bien. <rire> » D'ailleurs, euh, Fram a a Ahmed, euh, l'un des 22 réfugiés à avoir euh, franchi la frontière manitobaine, affirme qu'il détenait, en vertu d'une erreur administrative, un permis de travail aux États-Unis. Puis quand le, le département d'immigration s'est rendu compte de son erreur, bien, lui a décidé euh, de rejoindre un groupe de réfugiés pour venir au Canada. Euh, rappelons que la Somalie faisait partie des sept pays visés par le décret de Donald Trump. Euh, on en parlait un peu à la blague... Euh, pendant les élections américaines, euh, mais maintenant, c'est un peu devenu, euh, ça s'est concrétisé, la, la vague de clandestins au, qui viennent au Canada. Évidemment, c'est pas des citoyens américains de longue date, c'est plutôt ceux qui disposent d'un statut précaire. Puis M. Trump a d'ailleurs réitéré aujourd'hui même en conférence de presse son désir de mettre en place un second décret sur l'immigration, un deuxième Muslim Ban, Muslim Ban, j'excuse, donc, ça améliorera certainement pas la situation.
3: On peut lui donner ça à M. Trump. Il y a de la suite dans ses idées. Ouais. Merci beaucoup, michael Alors, ouais. euh, on traverse les frontières qui sont très perméables et on s'en va aux États-Unis. Donc, encore du lot cette semaine du côté euh, de nos voisins du Sud. Martin, c'est l'ingérence du Kremlin qui semble se concrétiser, donc, de plus en plus dans le décor politique américain.
0: Euh, tout à fait, Catherine. En fait, l'administration Trump se retrouve ébouillantée avec plusieurs nouvelles informations qui renforcent et même confirment la présence de liens entre les services de renseignement russe et des membres du cabinet américain. Au début de la campagne électorale, il y avait déjà des gros questionnements sur les liens entre Donald Trump et la Russie, et depuis, de jour en jour, de semaine en semaine, il y a de nouveaux liens qui apparaissent qui semblent effectivement concrétiser une ingérence russe au sein de la politique américaine. Lundi, c'est Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump et également l'ancien directeur de l'Agence du renseignement de la défense, qui a démissionné après que les révélations sur ses contacts à plusieurs reprises avec les Russes alors qu'Obama est encore en poste. Donc c'est des trucs qui ont été euh, révélés tout récemment. Euh, en fait, alors même que les Russes étaient soupçonnés d'avoir fait preuve d'ingérence dans la campagne électorale américaine et qu'Obama appliquait des sanctions, Flynn, lui, y communiquait avec l'ambassadeur de la Russie à Washington, Sergei Kizliak, donnant des informations privilégiées à propos de ces mêmes sanctions. Euh, Flynn était déjà connu pour avoir des liens qui semblaient assez étroits avec la Russie, notamment parce qu'il aurait été rémunéré en 2015 pour sa participation à un souper de la chaîne Russia Today, en compagnie de nul autre que Vladimir Poutine.
3: Puis, jamais l'administration américaine s'est rendue compte de cette situation-là plus tôt, Je, ça m'étonne quand même…
0: En fait, il y avait déjà eu quand même des alertes qui avaient été lancées. Il y a bientôt un mois de cela, il y a Sally Yates. Euh, donc ça, c'est l'ancienne procureure générale américaine qui a été démise de ses fonctions euh, en raison de son opposition, entre autres, au décret de Trump sur l'immigration. Ah, et bien, bon.
3: <rire> tant pis pour elle.
0: C'est ça. Et bien, elle, euh, ben, elle mettait en garde l'administration Trump en affirmant que Michael Flynn avait donné des fausses informations par rapport à ses contacts avec les Russes et qu'il paraissait ainsi vulnérable à une potentielle opération de chantage du Kremlin. Donc, euh, la Maison-Blanche est tenue tout de même à préciser que ce qui était reproché à Michael Flynn, c'est pas la nature de ses discussions avec l'ambassadeur russe, mais plutôt le fait qu'il ait nié le tout pendant des semaines, même devant le vice-président Mike Pence. » Donc, euh, Michael Flynn, on le rappelle, c'est le troisième homme dans l'entourage politique du président à avoir démissionné en raison de liens avec la Russie. En juillet, durant la campagne électorale, il y a eu Paul Manafort, qui était alors directeur de la campagne de Trump, et Carter Page, qui est un homme d'affaires qui agissait en tant que conseiller, qui ont euh, tous deux démissionné quand des rapports ont révélé leur lien important avec le Kremlin.
3: Puis bon, pour, couron pour couronner le tout, eh bien, mardi, on a appris que plusieurs membres de la campagne de Trump auraient eu des contacts fréquents avec les services de renseignement russes.
0: Oui, en fait, le New York Times a mené son enquête puis a révélé mardi soir que plusieurs registres d'appels et des enregistrements téléphoniques euh, qui leur ont été fournis par les services de renseignement américains prouvent que des membres de la campagne électorale de Donald Trump auraient eu des contacts répétés avec des hauts gradés du renseignement russe dans l'année précédant les élections. Il euh, n'y a aucune preuve pour l'instant que les contacts visaient à faire pencher les élections en faveur de l'administration Trump, mais on peut sans ambiguïté douter que ce soit pour des raisons politiquement légitimes. Euh, toujours selon le New York Times les agences de sécurité américaines ont obtenu ces informations alors qu'ils découvraient des preuves des tentatives d'ingérence du gouvernement russe dans la campagne électorale donc on parle entre autres ici des cyberattaques envers le comité national démocrate qui ont fait ressortir le scandale de la fuite des courrières d'Hillary Clinton et qui ultimement on le sait là, ont aidé à démolir la campagne des démocrates. On rappelle qu'en décembre la CIA en est venue à la conclusion que le Kremlin a donc inséminé des opérations majeures afin d'empêcher Clinton de remporter la présidence euh, la révélation de ces contacts est d'autant plus importante aussi, puisqu'elle vient totalement contredire les affirmations de Sean Spicer, euh, le porte-parole de la Maison-Blanche. Euh, après la démission de Flynn, il s'est empressé euh, mardi d'assurer qu'il n'y avait eu aucun contact entre l'équipe de Trump et les Russes durant la période préélectorale. Trump lui-même affirmait la même chose en conférence de presse aujourd'hui. Donc, euh, je vous laisse entendre un petit extrait d'ailleurs de cette conférence, euh, où il a de nouveau qualifié les révélations médiatiques comme étant de fausses nouvelles.
4: Yeah which was a you know, fake news
7: fabricated deal to try and make up for the loss of the Democrats, and the plus press plays right into it. Uh, in fact, I saw a couple of the people that were supposedly involved with all of this. They know nothing about it. They weren't in Russia. They never made a phone call to Russia. They never received a phone call. It's all fake news.
0: Donc, euh, je pense que euh, c'est assez clair. Trump affirme que c'est toutes des fausses nouvelles et que jamais eu ces contacts-là. La situation est donc assez surréelle en ce moment. Les différents services du renseignement américain mènent des enquêtes afin de savoir l'amplitude de l'ingérence russe dans les dernières élections américaines. Trump, lui, planifierait en contrepartie de nommer un de ses alliés, l'homme d'affaires Stephen Feinberg, pour faire une évaluation des services de renseignement américains, ce qui pourrait mettre en péril leur indépendance face à son cabinet. On savait que Poutine et Trump avaient des bons liens, mais maintenant, on peut fortement demander, si l'un n'est pas un peu le pantin de l'autre, je vous laisse deviner qui aurait quel rôle.
3: On déterminera ça au fur et à mesure des prochaines semaines. Merci beaucoup Martin. Okay. re à l'animal qui tourne maintenant son regard aiguisé de l'autre côté de la frontière américaine. On mm -hmm. traverse carrément l'Amérique du Nord, on, va, on vit, on vit l'ALENA carrément. <rire> Et c'est M. Julien qui vient nous parler du Mexique, qui, euh, qui est très tumultueuse en ce moment, on ne se le cachera pas. Dis-nous, vers quoi ton regard s'est tourné?
8: Bien évidemment, Catherine, nous ne pouvons pas passer sous silence les manifestations qui ont lieu cette semaine au Mexique. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour marquer leur opposition à la construction du mur souhaité par Donald Trump. Plus généralement, à la politique aussi migratoire décidée par le nouveau locataire de la Maison Blanche. D'ailleurs, le président mexicain Enrique Pena Nieto a minimisé ses sorties publiques depuis l'annulation de sa visite à Washington. Il a toutefois invité ses ressortissants à prendre des précautions devant les, la nouvelle réalité aux États-Unis, citant de nombreux cas de déportation. Mais vous savez quoi, Catherine?
3: Ben non, Président.
8: Ce mur n'empêcherait pas totalement l'importation de drogue au pays de l'oncle Sam. Oh! Bye. Je dois reconnaître que les trafiquants mexicains Quoi qu'extrêmement qu toxique, dis-je, pour la société, use de beaucoup d'imagination pour infiltrer leurs produits. Des agents de la douane américaine ont fait la découverte d'une catapulte installée à la barrière séparant les deux pays à la hauteur de l'État de l'Arizona. Mais non! Oui, oui, celle-ci était <rire> fonctionnelle et permettait d'envoyer des dizaines de kilos de marijuana par jour aux États-Unis. Comme quoi des mesures médiévales en engendrent d'autres,
3: Catherine.
6: Tout à fait.
8: Rappelons que le président américain a promis cette semaine de faire baisser le coût du fameux mur. Au lieu des 12 milliards imaginés par Donald Trump, il en coûterait vraisemblablement 21,6 milliards selon l'agence Reuters. C'est via son infâme compte Twitter qu'il aurait fait la promesse de baisser le coût tout en ajoutant qu'il ne s'était pas encore penché sur le sujet.
3: Mais peut-on dire que ça a baissé, là? ça passe de 12 milliards à 21,6 milliards
8: en fait, il veut faire baisser cette nouvelle évaluation de l'agence Reuters pour donner la confusion.
3: D'accord, merci de la précision. <rire> donc, après la saga des avocats qui s'est passée il y a quelques semaines maintenant, l'alimentation est toujours donc un point chaud dans la relation Mexique-États-Unis.
8: Absolument, c'est l'heure du segment résistance mexicaine et nourriture, Catherine. <rire> Le Mexique pourrait répliquer avec un argument savoureux pour répondre aux agissements du nouveau président Donald Trump. Et vous savez quel est cet argument pas du tout. Eh bien, il s'agit du maïs. Eh oui, le maïs, car le maïs est un... Le maïs, mon Dieu, le Mexique, pardonnez le laxus <rire> Le Mexique est un sinon le plus grand importateur du maïs américain. Et ce maïs se retrouve, comme on le sait, dans beaucoup de plats locaux, autant dans les restaurants huppés que dans les stands à tacos dans la rue. C'est le sénateur qui dirige le comité des affaires étrangères Armando Reyes-Peter qui s'apprêterait à déposer un projet de loi cette semaine. Ce dernier favoriserait l'achat de maïs au Brésil et en Argentine au, au lieu de celui des Américains. C'est donc une des premières réponses concrètes du pays face aux politiques du président américain.
3: Puis, euh, les Américains dépendent donc de cette exportation-là de maïs.
8: Je n'irai. pas pas avancer une telle chose. Ceci dit, les fermiers américains auraient envoyé une production de maïs équivalente à 2,4 milliards de dollars pour l'année 2016. Il ne faut pas oublier que le budget total pour la même année, soit 2016, était de 3 871 milliards de dollars américains. À ce point-ci, aussi bien dire que cela prendra pas mal de maïs pour faire flancher
3: The Donald.
8: Tout à fait. Puis,
3: euh, c'est une drôle de mesure. Cette nouvelle n'arrive tout de même pas par hasard.
8: Eh bien, vous visez juste, Catherine, aussi juste que la catapulte. L'éventuel boycott du maïs est ancré dans une résistance aux produits états -uniens. Après Nike, McDonald's et Starbucks, c'est au tour de Coca-Cola de goûter au boycott des Mexicains. Et cela pourrait s'avérer être une résistance santé, Catherine, parce que les Mexicains adorent ces boissons qui, on le sait, sont vachement sucrées. Peut-être trop, en fait. Les Mexicains sont la population en Amérique latine qui consomme le plus de, so de sodas sucrés par année. 163 litres par an sont ingurgités par des habitants selon l'Organisme mondi mondial de la santé. Pour bien contextualiser, j'ai fait un calcul quelque peu savant. Il y a 106 grammes de sucre dans un litre de coca. Donc, pour une année, il s'agit d'environ 38 livres de sucre raffiné qui sont consommés en moyenne par habitant au Mexique. La consommation de coca aurait carrément engendré une épidémie d'obésité et de diabète qui, euh, bon, qui justement fait rage chez les populations les plus pauvres. C'est un fléau on qui doute.
3: est purement américain, finalement. Ouais, et
8: voilà. <rire> euh, une épidémie qui, justement, aujourd'hui euh, est hors de contrôle de la classe politique. Alors donc, vivement, un sevrage de
3: coca pour les Mexicains. Ben, tout à fait. Finalement, on voit là de... de fort intéressant avantage à ce mur qui va se construire éventuellement. Merci beaucoup, Julien. Merci, Catherine. Alors maintenant, nous traversons l'Atlantique et nous allons rejoindre notre amie Clara qui euh, s'est tournée encore une fois vers la France. Donc, ça devient euh, une, une spécialisation, mes amis. Alors, François Hollande, euh, donc, est pessimiste, très pessimiste en ce qui concerne les élections présidentielles françaises, qui se rapproche, bon, à grand pas, on se le cachera pas. Donc, le président sortant redoute et n'exclut pas une victoire de Marine Le Pen, la candidate du parti d'extrême-droite française, donc le Front National.
6: Et oui Catherine, c'est encore une fois l'hebdomadaire satirique, le canard enchaîné qui fait des révélations. Il y a deux semaines le journal faisait la lumière sur les emplois fictifs de la femme et des enfants du candidat de droite François Fillon. Et hier, dans son édition le canard enchaîné, imprimé dans ses colonnes de la page 2, des propos de nues par François Hollande à des visiteurs. En fait, comme tu le disais, Hollande n'exclut pas la victoire de Le Pen, mais il appuie également ses propos en expliquant que pour lui, Benoît Hamon, du Parti Socialiste, n'est pas un candidat sérieux, qu'Emmanuel Macron ne serait quant à lui pas, pas assez solide, et qu'après le scandale du Penelope Gate, François Fillon ne peut plus faire campagne. Puis
3: euh, disons que ces inquiétudes sont quand même fondées puisque euh, Mme Le Pen est quand même euh, à la, en haut des sondages finalement.
6: Ah oui, elle est même largement en tête des sondages. Il y a tout juste deux semaines, Marine Le Pen était déjà en première position avec 26% des intentions de vote, suivi de Macron qui avait entre 21 et 22%, suivi de François Fillon qui passait pour la première fois en dessous de la barre des 20% des intentions de vote après des révélations sur les emplois fictifs. Aujourd'hui, les sondages IFOP fiduciales sont tout autres. Le Pen obtiendrait 28% des votes. Macron serait toujours deuxième, mais avec 19%, soit 2,5 de points en moins. Et Fillon, lui, serait à 18%. Alors, pour se rassurer un petit peu, on peut toujours se dire que, pour le moment, les sondages la donnent toujours perdante au deuxième tour avec 38% face à Macron, qui sera, lui, à 62%. Puis, bon, on sait qu'aux États-Unis,
3: les sondages qui prédisaient bon, Madame Hillary Clinton se sont fortement trompés, donc on croise, les doigts, euh... ouais, on croise
6: les doigts, mais faut. on peut commencer un peu à s'affoler aussi. En fait, ça nous rappellerait surtout les élections présidentielles de 2002 qui avaient amené le père de la candidate, donc Jean-Marie Le Pen, à, à battre froidement la gauche socialiste au premier tour et donc à accéder au deuxième tour. Ces élections avaient mobilisé la France entière et poussé les Français à aller voter en masse pour bloquer l'extrême droite. Et cette mobilisation avait réussi à amener Jacques Chirac à poursuivre avec un second mandat de président de la République française.
3: Mais même si une partie des Français bon, espère que ce schéma se refasse, eh bien aujourd'hui Marine Le Pen gagne du terrain alors qu'Emmanuel Macron, lui, il en perd. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle continue à monter à ce point-là
6: mais En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Dans un premier temps, on sait que la candidate du Front National adore se servir des faiblesses de ses adversaires. Et forcément, le Gate Gates a été un super cadeau pour elle, servi sur un plateau d'argent. Euh, Fillon, lui, il incarnait une droite qui voulait rompre avec les politiques économiques des présidents précédents, comme elle. Il incarnait aussi un candidat aux valeurs traditionnelles françaises, comme elle encore une fois. Alors ça a été plutôt naturel qu'une grande partie des électeurs de François Fillon se rapproche de la candidate d'extrême droite. D'un autre côté, à son opposé, on a la gauche, une gauche qui, malheureusement, semble très désunie. Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, il plaît pas à tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'extrême-gauche avec France Insoumise, préfère se présenter seul et refuse pour l'instant de se rallier aux socialistes. Ce qui, pour certains experts comme Alain Duhamel, montre le narcissisme du candidat d'extrême-gauche qui préfère sa propre personne à l'unité. Car l'unité de la gauche, ben, ça, ça pourrait aider au ralentissement de la montée des sondages du Front National de Le Pen.
3: Mais outre les candidats qu'elle a, euh, qu a face à elle et qui lui permettent, bon, pour le moment, de briller, ben, beaucoup d'événements mondiaux influencent la position des Français par rapport
6: à elle. Oui, alors exactement, Catherine. Un point important qui se passe en Europe et qui appuie, si on veut, Marine Le Pen, c'est évidemment le Brexit, car l'Europe, ça fait longtemps, même très longtemps que c'est un des gros points du FN. Alors même si le président de la Banque de France, François Villeroy, de Gallo expliquait il y a quelques jours sur Radio France que sortir de l'Europe et quitter la monnaie euro alourdirait la dette de la France de 30 milliards d'euros de, par an. Ça ne fait même pas peur à, ma, à Madame Le Pen qui continue de vouloir faire comme ses voisins anglais et quitter donc l'Europe. L'autre point, c'est Donald Trump qui, euh, depuis. Parce que depuis le début des campagnes électorales aux États-Unis, Madame Le Pen n'avait jamais caché son admiration et son grand intérêt. Euh, et c'est ça. Simplement parce que Trump, comme Trump commence à mettre son programme en place, ben, ça donne des idées aux Français, puis ça, ça si leur dit inquiétant que peut-être qu'elle va faire la même chose.
3: Ah, oh, la montée de l'extrême droite, eh bien, merci beaucoup, Clara, pour ce, ce, ce sombre portrait, quand même, de nos voisins, euh, ben, de nos cousins les Français. Merci beaucoup. Je connais donc le Silicon Valley, mais qui d'entre vous a déjà entendu parler de la Silicon Mountain Est-ce que j'en ai autour de la table qui en ont déjà entendu parler je ne pense pas non silence radio. Bon, retour à la radio. <rire> donc, riche pépinière du numérique. Donc, une partie du Cameroun anglophone est surnommée la Silicon Mountain, donc, en Afrique. Et l'un de ces jeunes prodiges a été nommé cette semaine, lauréat Google. Oui, Catherine, il s'appelle J. Collins. Il a seulement 17 ans.
9: Et il est surtout le seul lauréat Google d'origine africaine de toute l'histoire. Organisé chaque année, le lauréat Google Codine récompense les geeks en devenir du monde entier. Pourquoi en parce que les développeurs qui participent à ce concours ont seulement entre 13 et 17 ans. Pour vous donner une idée, cette année, on a enregistré 1300 participants dans le monde entier, 62 pays représentés, plus de 6400 exercices liés au codage. Bref, c'est du lourd pour le premier moteur de recherche au monde. Et si le Camerounais NG Collins s'est démarqué, c'est parce qu'il a utilisé OpenMRS, une plateforme axée sur l'amélioration des services
3: de santé dans les pays en développement. Donc c'est une noble façon de se servir du codage numérique. Tout à fait, mais malheureusement, on est à l'animal politique et rares sont les émissions où nous ne parlons que d'événements joyeux. Alors... Euh... Le jeune nige Collins est désormais privé de son Internet, le pauvre.
9: Ouais, c'est le revers de la médaille ou le retour de karma, appelez ça comme vous voulez. Mais le lendemain de la clôture du concours Coding de Google, soit le 18 janvier, le Cameroun anglophone fait face à une coupure généralisée d'Internet et le Cameroun anglophone, c'est précisément la partie du pays d'où vient Jean Collins. Alors cette coupure, elle ne doit rien au hasard. C'est le gouvernement qui a décidé de bloquer toutes les connexions. Donc depuis trois semaines, le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun sont donc plongés dans le noir numérique Imaginez-vous à Lucam sans vos actualités Twitter, Instagram et Mail depuis plus de 21 jours.
3: Ça serait un peu du suicide social. Mais Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement a euh, décidé de rompre la connexion
9: Eh bien, Je vais vulgariser le contexte mais euh, finalement, les Québécois, vous allez peut-être vous sentir un petit peu concernés. En gros, le Cameroun est divisé en deux régions, une anglophone et une francophone. Mais le système de gouvernance n'a rien de fédéral. Du coup, la partie anglophone du Cameroun fait face à une, euh, je mets des guillemets, à une invasion de travailleurs francophones, médecins, enseignants employés du service public, de moins en moins d'entre eux parlent anglais donc pour protester contre la lente disparition de leur langue, euh, depuis le mois de novembre 2016, les syndicats enseignants anglophones ont donc voté une grève qui a duré presque deux mois, puis ils ont été par la suite rejoints par euh, d'autres secteurs professionnels comme les avocats donc, ces manifestants, bah, les plus modérés, ils réclament un retour au fédéralisme pour pouvoir disposer de services en anglais et faciliter leur démarche au quotidien. Et puis, les plus extrêmes d'entre eux réclament carrément l'indépendance du Cameroun anglophone.
3: Le monde à l'envers, carrément, <rire> si on prend par rapport à notre contexte. Le,
9: ouais, pour le Québec, ouais, ouais. Donc, résultat, au Cameroun, la plupart des, des lycées ont été fermés. Des journées de villes mortes ont même été décrétées, c'est-à-dire que restaurants, commerces, marchés, coiffeurs, tout était fermé, ville morte quoi. Mais on retiendra surtout euh, que de violents heurts ont eu lieu entre la police et les manifestants. Plus d'une centaine d'entre eux ont été arrêtés et deux ont perdu la vie. Donc pour calmer un peu le jeu, les négociations étaient prévues avec le gouvernement le mois dernier, en janvier. Puis ça s'est soldé par un échec total. Les deux parties ne sont parvenues à aucun accord. Donc, pour couper court à ce blocage social et lutter contre les fausses nouvelles, les auditeurs vous ne le voyez pas mais je mets de gros guillemets, euh, le gouvernement a interdit à la radio Hot Cocoa d'émettre. Hot Cocoa c'est la radio la plus écoutée de Bamenda la ville d'où vient le jeune lauréat Jean Collins et c'est surtout en fait une radio qui est réputée pour donner la parole aux auditeurs donc c'était un moyen pour les syndicats enseignants anglophones d'exprimer leur leur le bol pardon mais le gouvernement a décidé de couper court à leur droit de parole euh, pire encore les Camerounais reçoivent des textos du gouvernement les menaçant de peine de prison s'ils s'amusent à diffuser de fausses infos sur les réseaux sociaux et puis bah, dernière menace en date euh, depuis le 18 janvier la connexion internationale dans tout le Cameroun
3: anglophone est coupé. On ne se le cachera pas, c'est une décision qui est un peu totalitaire, qui met donc à mal les startups camerounaises. Et on ne l'imagine pas, mais ce pays regorge de pépites numériques, d'où son surnom donc de Silicon Mountain.
9: C'est ça. C'est précisément à Buéa que se situe ce vivier de petites entreprises du numérique, au pied du Mont Cameroun, d'où le nom Silicon Mountain. Pas moins de cinq startups sont créées chaque mois dans cette vallée, mais sans connexion Internet, c'est difficile de gagner son pain. Donc Certains professionnels confiaient au journal Le Monde avoir perdu plus de 60% de leur chiffre d'affaires depuis le début de la coupure internet. Et puis au-delà des pertes financières, c'est un petit rêve qui s'effondre lentement. Il y, a... Pardon. Euh, il y a quelques mois, la ville de Buéa et son effervescence numérique faisaient fantasmer et encore plus depuis que le jeune Jean Collins a gagné son lauréat. Mais les développeurs sont bornés et ne se laissent pas abattre pour lutter contre la privation d'internet. Le meilleur moyen reste de passer par internet. Donc le depuis pardon le 18 janvier les camerounais sans connexion se déplacent dans les villes épargnées par la rupture du numérique à Douala par exemple donc je sais pas vous moi moi ça me fait penser à l'épisode de South Park il euh, n'y a plus d'internet où on voit la famille de Stan qui euh, va dans en, dans un camp de réfugiés euh, d'internet en Californie et euh, comme quoi la série de Trey Parker et Matt Stone peut être parfois un peu visionnaire donc et bref c'est pas de, la première fois c'est hein. pas la première fois que c'est qui qu sont visionnaires comme ça ouais, les Simpsons l'ont été pour la victoire de Trump Tout donc à fait. Euh, comme quoi mais euh, bref, depuis Douala, les, les start-upers camerounais ont lancé le hashtag « Bring back our Internet ». Et puis bon, bah, au-delà des ingénieurs et des start-up, il y a aussi les journalistes, les banques et les services administratifs qui sont paralysés. Donc par cette mesure, le gouvernement bloque un peu l'économie du pays. Euh, Edward Snowden a déclaré sur Twitter que couper la connexion Internet d'un pays, c'est l'avenir de la répression. Et si on ne lutte pas au Cameroun, cela va arriver en Occident. Et enfin, dernière petite information, il faut savoir que depuis juillet 2016, L'ONU considère que rompre volontairement la connexion Internet d'un pays, c'est une atteinte aux droits de l'homme.
3: Bon, ben, le Cameroun euh, a quand même des croûtes à manger, hein, <rire> en droits de l'homme. Merci beaucoup, Léa. De rien, merci, Catherine. Nous nous dirigeons maintenant vers la Russie. Donc, après l'ingérence de la Russie dans les affaires américaines, voilà que, Nicolas, tu veux nous parler d'un autre sujet sensible par rapport au Kremlin, c'est-à-dire euh, son invasion de la Crimée qui était une partie de l'Ukraine jusqu'en 2014. Donc, qu'y a-t-il de nouveau dans le dossier
1: eh bien Catherine, le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Sean Spicer, oui, a affirmé plus tôt cette semaine que le président Trump n'entendait pas rire au sujet de l'Ukraine et qu'il prenait une ligne dure pour forcer la Russie à restituer la, la Crimée aux Ukrainiens. Euh, sur ce sujet-là, Maria Zaharkova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, a indiqué mercredi que la Russie n'allait nul, nullement retourner à un territoire qui fait désormais partie de la Fédération russe. Une réponse plutôt sans équivoque, on s'entend, et qui remet en doute la, cap la capacité actuelle de Washington à intimider euh, son plus grand rival. Bref, la situation présentement démontre que la Russie n'a aucunement l'intention de redonner la Crimée à l'Ukraine, et ce, malgré les commentaires de Sean Spicer, qui disait mardi que Donald Trump s'attardait à une baisse de la violence dans cette région et un retour de la Crimée à son pays d'origine.
3: Puis est-ce qu'on euh, peut... Ouh.
1: Spicer, euh, cependant, faisait euh, ainsi écho aux commentaires euh, de l'ambassadrice des États-Unis euh, aux Nations unies, euh, Nikki Haley, qui avait déjà condamné auparavant euh, l'attitude de la Russie sur ce sujet-là le 2 février dernier.
3: Est-ce qu'on peut dire que cette position américaine euh, sur l'Ukraine et la Crimée est un peu contradictoire à la position que M. Trump a défendue lors de sa campagne électorale?
1: Euh, oui, euh, il y avait une rencontre aujourd'hui entre... Euh, 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 oui, pardon. <rire> Pour l'instant, il s'agit plutôt euh, d'un rare exemple de continuation avec qu ce qui a été dit euh, plutôt euh, cet été. Euh, en fait, euh, euh, Donald Trump euh, ne... ne pourrait faire marche arrière aussi dans ce dossier-là comme il l'a fait dans plusieurs depuis qu'il est arrivé en fonction euh, il avait dit en juillet que le président russe Vladimir Poutine n'allait pas aller plus loin euh, en Ukraine mais il n'avait pas euh, fait mention euh, de la partie qui était déjà occupée euh, Trump avait dit également euh, un peu plus tôt que l'occupation de l'Ukraine était euh, plus un problème européen qu'autre chose et que les États-Unis n'allaient pas à intervenir euh, sans le bon vouloir euh, des euh, pays européens euh, l'ambassadrice Nikki Haley a toutefois montré son désaccord là-dessus à plusieurs reprises elle a notamment déclaré que les sanctions face à la Russie allaient demeurer euh, en place et tant aussi longtemps qu'elles ne se retireraient pas de la péninsule euh, oui, euh, ukrainienne.
3: Puis, y a-t-il vraiment un scénario où les États-Unis pourraient avoir un certain pouvoir de coopération avec la Russie qui ferait en sorte, bon, de diminuer les combats entre les forces ukrainiennes et les forces séparatistes russes qui sont donc encouragées par le Kremlin
1: euh, oui, eh bien, il y avait une rencontre aujourd'hui entre le ministère des Affaires étrangères russe, euh, Sergei Lavrov, et le nouveau secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, qui est aussi l'ancien CEO d'ExxonMobil euh, en Allemagne euh, cette semaine, en, en marge en, en des rencontres concernant le, le G20. Euh, après la rencontre, Tillerson qui devait s'acharner à trouver des pistes de solutions concernant justement l'Ukraine, a affirmé que la Russie devait véritablement euh, s'impliquer à, à appliquer justement à, à respecter une entente qui a été trouvée en 2015 qui pourrait amener à, à l'arrêt des combats dans les dans les péninsules dans la péninsule ukrainienne. Euh, à ce point-ci, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il s'agit de la plus grande rencontre entre les deux nations concernant le sort de ce pays-là. Tillerson a dit que pendant que les pays cherchaient des commune, la Russie se devait de respecter, euh, c'est ce qu'on appelle euh, l'accord de Minsk dans le but de connaître une baisse de violence dans cette région. Il a également espéré que les États-Unis et la Russie puissent faire preuve de coopération dans différents dossiers tout en négligeant pas les bénéfices que cela pourrait apporter au peuple américain. Euh, il pourrait être euh, pertinent de mentionner que euh, Donald Trump a choisi Tillerson à ce poste en raison de sa relation déjà existante euh, avec la Russie. Euh, en raison de sa campagne.
3: Puis, toujours par rapport à la relation difficile donc, entre la Russie et l'Ukraine, tu voulais nous parler d'un sujet connexe, mais qui pourrait tout de même avoir un lien avec l'ingérence du Kremlin dans les affaires internes d'un pays.
1: Euh, oui, en fait, c'est maintenant l'Ukraine qui accuse la Russie de tenter de pirater ses réseaux informatiques. Des pirates informatiques du Kremlin auraient mis au point un nouveau type de virus pour s'attaquer aux infrastructures ukrainiennes, comme les réseaux d'électricité et les systèmes financiers. Euh, du moins, c'est ce qu'a affirmé un, re... un haut responsable ukrainien. Euh, dans le passé, l'Ukraine a été l'objet de nombreuses cyberattaques. Notamment, ils ont dénombré 6500 euh, attaques seulement dans le mois de novembre et décembre 2016. Imaginez-vous donc. Tout de même. Oui. Donc, euh, évidemment, Kiev, euh, la capitale de l'Ukraine... Euh, impute ces attaques-là au Kremlin et Moscou, comme d'habitude, dément ses origines. Euh, Alexander Tchatchouk, euh, qui est le directeur des services de sécurité ukrainien, a toutefois expliqué que cette fois, c'est différent euh, parce que les logiciels malveillants sont conçus pour attaquer des institutions particulière et ainsi, ils sont capables de faire un maximum de dégâts en visant des éléments spécifiques des réseaux. C'est donc un dossier qui va être en développement à l'intérieur d'un dossier qui n'est pas réglé.
3: Mais Tout à fait. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce, cette revue de l'actualité en Russie. Nous nous dirigeons maintenant vers un autre coin chaud de la planète et c'est le cas de le dire. Alors, le président Trump a rencontré le premier ministre israélien Netanyahou hier. Donc, on a senti que l'approche de Donald Trump face au conflit israélo-palestinien pourrait bousculer les traditions établie à la maison blanche Laurence qu'est-ce qui ressort de cette rencontre Eh bien
7: Catherine euh, Donald Trump en fait euh, a affirmé pendant cette rencontre qu'il y avait qu'il n'y avait plus d'une façon de régler euh, le conflit israélo-palestinien Donc euh, la méthode qui était préconisée depuis des années par le gouvernement par les différents gouvernements américains était celle des deux états donc c'est-à-dire de trouver une solution qui permet la cohabitation à la fois de la Palestine et d'Israël Donc ce que Trump a déclaré et qui a fait un... Un petit, une petite oncle de choc, si on peut dire. Euh, C'est légèrement différent. En fait, selon lui, il n'y a pas seulement la solution à deux États. On, on peut aussi, en fait, considérer celle où un seul État gouverne gouvernerait en fait. Et euh, par cet État, on, on suppose qu'il parlait plutôt d'Israël. Donc je le cite. Euh, donc voilà, il, il a dit, je regarde la solution à deux États et à un État et j'aime celle que les deux parties voudront. Donc en fait, il va suivre la vague, euh, mais plus tard, le. le Monsieur Netanyahu, en fait, a été questionné à savoir s'il renonçait lui aussi à une solution à deux États. Euh, par contre, il a préféré éviter la question et a dit qu'il préférait se concentrer sur la substance d'une solution et non sur l'étiquette de celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que la veille de la rencontre, donc le 14 février, un responsable de la Maison-Blanche a déclaré sous le couvert de l'anonymat qu'une solution à deux États qui n'apporte pas la paix est un objectif que personne ne cherche à atteindre. Et il a donc... Euh, Dévier un petit peu le le, le sujet, il a sous-entendu en fait que une solution à une à un euh un État était envisagé par la Maison-Blanche. Une piste intéressante. Exactement. Donc. Euh, puis, en fait, après la rencontre entre les chefs d'État, tout le monde s'est empressé, en fait, de calmer le jeu. Donc, euh, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a déclaré jeudi que Washington appuyait absolument la solution des deux États et que ceux qui pensent le contraire font erreur. Ensuite, il y a aussi le secré secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgate, qui a euh, affirmé que la paix au Proche-Orient passe par une solution à deux États. Absolument lui aussi. Et malgré les euh, signes contradictoires lâchés par Trump mercredi, tout le monde donc s'est empressé euh, de contredire euh, ses propos et de continuer dans la voie de la solution à deux états.
3: Et toujours en Israël, euh, un projet de loi à controversé a été adopté cette semaine sur l'appel à la prière. Oui, c'est exact, Catherine. Euh, donc, ce qu'on sait pour le moment, c'est que le
7: projet de loi a été accepté dimanche et qu'il empêchera, empêchera, pardon, les établissements religieux d'utiliser des haut-parleurs pour faire l'appel à la prière tôt le matin et tard le soir. Donc, on vise une interdiction entre 23h et 7h le matin. Donc, théoriquement, le projet de loi concerne tous les lieux de culte, mais la minorité musulmane s'est sentie particulièrement visée par, euh, par ce projet de loi. Donc, l'appel, on le rappelle, l'appel à la prière est récitée par le Mueddin cinq fois par jour et est diffusé en fait dans des haut-parleurs qui sont accrochés au minaret. Le député Motik Yogev, qui est en fait derrière ce projet de loi, assure que le volume de l'appel à la prière dérange des centaines de milliers de personnes qui sont euh, qui demeurent en fait aux alentours des mosquées, euh, et ce à tous les jours. En réponse à l'adoption de la loi, le député arabe israélien Eyman Odeh qui est euh, chef de file de la liste unie, qui est un parti politique... Euh, en fait, qui représente la minorité en arabe en Israël, a dit, quant à lui, dans un communiqué de presse, que cette loi ne porte ni sur le bruit, ni sur la qualité de vie. Et je le cite ici, il a dit, « Il s'agit d'une incitation raciste contre une minorité nationale. » Donc, on le rappelle, la minorité arabe-musulmane en Israël représente près de 17 de la population et celle-ci dit être déjà victime de plusieurs formes de discrimination. Euh, la loi s'appliquerait vraiment à, à tout le pays, même à Jérusalem-Est où on le sait, euh, Sabarde, euh, qui est en fait c'est ça c'est un quartier, une partie de la ville qui est occupée et où vivent en fait trois euh, 000 Palestiniens qui sont en grande majorité musulmans. Euh, la seule exception en fait qui ressort dans cette euh, dans ce projet de loi, c'est en ce qui concerne la mosquée Al-Aqsa qui est un lieu saint en fait de l'islam et qui serait donc exemptée.
3: Bien, merci beaucoup Laurence pour ce, cette revue de l'actualité au Moyen-Orient. Merci à toi Catherine. Alors on s'en va maintenant en musique avec une pièce de mon de mon chouchou de la musique, donc Monsieur Mac DeMarco, avec la nouvelle pièce, This Old Dog.
4: Sometimes my love may be put on hold. Sometimes my heart may seem awful cold. times come, and these times go, as long as I live, all you need to know is, it's so dark, ain't about to forget. My chest. This old dog ain't about to forget. Often a heart tends to change its mind. The new day decides on a new. get set on another way As long as I live all I've got to say is This old dog ain't about to forget All we've had and all long as my heart's beating in my chest It's so dark, ain't about to forget
3: Quelle belle pièce. Donc, c'était une petite pause musicale signée Mac DeMarco. On est maintenant avec Dominique Degry, notre spécialiste de la politique de la péninsule coréenne. Donc, il y a d'ailleurs eu des développements majeurs dans le scandale de corruption dont tu nous parles depuis le début de la saison.
10: Et oui, on en parlait la semaine dernière, alors que Choi Soon-sil, l'ami de la présidente destituée, qui est donc impliquée dans le grand scandale de corruption, était interrogée par les procureurs au sujet de Monsieur Lee Jae-yong, qui est l'héritier, donc... Euh, du, du poste de dirigeant de Samsung. Et bien, selon le Korea Herald, Lee a été arrêté vendredi. Donc, vendredi étant heure de la Corée. Là-bas, là on est déjà vendredi. Euh, en vertu d'un mandat d'arrestation émis contre lui. Et donc, euh, c'est un mandat qui exige aussi sa détention jusqu'à nouvel ordre. Vraisemblablement, vraisemblablement dis-je bien, euh, ce mandat-là a été émis à la lumière euh, de l'interrogatoire de Mme Choi soon la semaine dernière. Parce que, bon, l'interrogatoire portait là-dessus. Euh, on l'accuse notamment de détournement de fonds, euh, Monsieur Lee, bien sûr, on parle de M. Lee, détournement de fonds, corruption, parjure, versement de pots de vin, d'avoir caché des produits de la criminalité et d'avoir transféré illicitement des fonds à l'étranger.
3: Tout de même, hein? c'est ouais. une longue liste d'accusations. Oui,
10: et donc Lee aurait effectivement versé 36 millions de dollars américains en pots de vin à Choi, Mme Choi, pour qu'elle mette de la pression sur la présidente Park afin d'assurer la fusion de deux filiales de Samsung. Et donc c'est la deuxième fois que M. Lee se retrouve sous les feux de la rampe dans cette histoire de corruption. En janvier, donc, on voulait un mandat D'arrestation contre lui, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour justifier les accusations. Et pour sa part, euh, Monsieur Lee, dans toute cette histoire, se défend depuis le début en disant qu'il a été forcé euh, de faire ses versements et qu'il est plutôt une victime dans toute cette affaire.
3: Puis, Lee Jung, jae Young n'est pas le seul bon à, écl à être éclaboussé aujourd'hui.
10: Effectivement, le PDG lui-même de Samsung, Park Sang-jin, fait aussi l'objet d'un mandat d'arrestation dans la foulée de ces, ce, ces événements-là. il y a aussi la présidente destituée, Park yoon qui pourrait également être affectée par toute cette histoire, parce que l'implication de Samsung, le, le cas principal de Samsung, dans l'histoire plus large de corruption, est l'un des dossiers précis qui est examiné par le tribunal constitutionnel en ce moment.
3: Puis, de l'autre côté de la frontière, donc en Corée du Nord, le demi-frère du dictateur Kim Jong-un a été assassiné en Malaisie lundi. Donc, c'est pas rien. Ça fait couler beaucoup d'encre et ça suscite énormément de questions et de spéculations. Par où commencer pour faire la lumière dans cette affaire-là, Dominique?
10: Et donc, on va faire un petit récapitulatif des événements parce qu'il y a beaucoup d'informations et de théories qui circulent au sujet des événements qui se sont produits lundi. Et donc, c'est le demi-frère aîné de Kim Jong-un... Kim Jong-nam, qui est décédé lundi matin. Il était en chemin, en fait, vers l'hôpital de Kuala Lumpur, euh, la capitale de la Malaisie, parce qu'il avait été empoisonné à l'aéroport alors qu'il attendait de prendre son avion vers Macao, territoire contrôlé par la Chine. Euh, donc, euh, ce serait deux femmes qui l'auraient assassiné, qui ont ensuite pris la fuite en taxi après l'attaque, et les autorités malaisiennes auraient déjà arrêté trois suspects en lien avec l'affaire, dont l'une des deux femmes en question. Euh, certaines sources disent que les deux femmes auraient utilisé des aiguilles empoisonnées, alors que d'autres sources rapportent qu'elles auraient plutôt eu recours un poison en aérosol au qu'ils auraient donc sprayé, en, en bon français, dans le visage de Kim Jong-nam euh, pour l'assassiner.
3: Tout de même, c'est des, des, des techniques farfelues, selon moi. Mais bon, euh, est-ce qu'on sait si c'est Kim Jong-un qui a commandé l'assassinat de son demi-frère? Bon, il
10: n'y a aucune confirmation officielle pour l'instant, mais ça semble vraiment être le scénario le plus plausible, en fait, selon l'avis de. Chong Chang, qui est chercheur à l'Institut Sejong, donc ce qui est un organisme qui se spécialise dans la recherche en matière de sécurité nationale en Corée du Sud, dit que l'assassinat euh, n'aurait pas pu se faire sans le feu vert de Kim Jong-un parce que quand même c'est un membre de sa famille. Euh, il, a, il ajoute aussi que les services secrets nord-coréens avaient Kim Jong-nam dans leur mire depuis longtemps aussi. Certaines sources disent que ça fait environ cinq ans euh, qu'il était ciblé. Mais sur Kim Jong-nam, euh, la thèse de la pression politique exercée sur Kim Jong-un est aussi euh, amenée de l'avant par certains, euh, certains chercheurs comme Anne Chan-il, qui est directeur du World Institute for North Korea Studies. Donc, euh, Kim Jong-un qui aurait senti une, une certaine pression après ce... Maintenant, ça fait pas loin de cinq ans qu'il est arrivé au pouvoir donc euh, pour essayer de consolider sa position. Euh, D'autres personnes pensent que c'est le résultat aussi d'une compétition entre les services de renseignement de la Corée du Nord et le ministère de l'Intérieur de la Corée du Nord, deux organisations qui voudraient prouver leur loyauté au régime à travers euh, ce genre de, de technique-là. Et donc, il y a une autre thèse envisageable aussi qui je trouve assez intéressante, qui est très détaillée. Euh, C'est celle de l'argent. En fait, parce que l'enjeu central, ce serait des fonds laissés par, à Kim Jong-nam par Kim Jong-il, donc l'ancien dictateur nord-coréen, ainsi qu'une somme d'argent euh, secrète, des fonds secrets euh, qui dé détenus à l'origine par Jang song Taek qui est l'oncle de Kim Jong-un et euh, Kim Jong-nam euh, donc d'une part il y aurait l'ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il qui aurait laissé une somme considérable à son fils aîné parce qu'il avait un peu pitié, euh, et ça j'utilise le, le terme qui est rapporté dans les médias sud-coréens euh, il y avait pitié du fait que Kim Jong-nam vive à, à en exil après avoir été écarté de la course à la succession d'un autre côté il y a aussi euh, Jang Song Taek, qui est lancé numéro 2 du régime nord-coréen, qui avait également des fonds secrets auxquels aurait eu accès Kim Jong-nam après l'exécution de Jang Song Taek, donc l'exécution qui a été commandée par Kim Jong-un en décembre 2013. L'aîné, donc le frère aîné, euh, était donc en contrôle de beaucoup, beaucoup d'argent et Kim Jong-un aurait ordonné, lui, a, lui aurait ordonné en fait de revenir au Bercaï et de rapatrier par le fait même ses euh, fonds. Et, euh, Ensuite, son frère plus âgé aurait refusé, ce qui aurait suscité la colère de Kim Jong-un, ce qui explique un peu l'espèce de, de dents que Kim Jong-un avait contre son frère.
3: Ben, merci beaucoup pour ce, ce, cette euh, saga assez impressionnante qui se déroule actuellement en Corée du Nord. Et eh bien, j'espère que tu vas garder pour nous euh, un œil quand même euh, aiguisé euh, sur la question. Évidemment. Merci beaucoup, Dominique. On s'en va maintenant au Myanmar, donc une autre région de l'Asie où ça brasse beaucoup depuis les derniers temps avec notre nouvelle collaboratrice Sarah. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour. Donc, comme je viens de le dire, on se transporte maintenant au Myanmar, dans le sud-est asiatique, où le gouvernement vient d'annoncer la fin de l'opération nettoyage dans l'état d'Arakan, alors que des milliers de Rohingyas, une minorité musulmane du pays, ont dû fuir la, la répression de l'armée. L'ONU qualifie cette opération de nettoyage ethnique. C'est quand même un terme à c'est euh, assez rough. Oui,
2: c'est un terme très fort. En fait, euh, donc on est dans un pays qui est à forte majorité bouddhiste et les Rohingyas de l'Arakan dans le sud-ouest du pays ont longtemps été persécutés autant par l'armée que par des groupes bouddhistes extrémistes. Donc, depuis 2012, les violences se sont intensifiées et un mouvement d'exode vers les pays limitrophes s'en est suivi. Mais c'est vraiment depuis octobre dernier, suite à l'attaque des postes de police perpétrés, selon l'armée, par des militants Rohingyas que les violences ont vraiment atteint un paroxysme. Donc, certains responsables des Nations unies postés au Bangladesh ont rapporté des témoignages qui sont à glacer le sang. On parle ici de viols collectifs, de meurtres, d'esclavage, de villages complètement ravagés par les flammes l'armée se livre à un véritable nettoyage depuis les quatre derniers mois. Nettoyage qui aurait techniquement pris fin selon les autorités birmanes hier.
3: On parle d'un problème identitaire qui serait donc à la base du conflit entre les Rohingyas et l'armée birmane. Qu'en est-il exactement?
2: En fait, les Rohingyas se considèrent eux-mêmes comme des descendants des commerçants arabes de l'ancienne Bengale. Euh, donc, certaines familles se trouveraient en sol birman depuis le 15e siècle. Pourtant, leur identité reste contestée par le gouvernement et une bonne partie de la population qui les considèrent plutôt comme étant des immigrants illégaux en provenance du Bangladesh. Donc c'est dû à leur religion musulmane, mais aussi à un teint qui est plus basané que celui des, bir des Birmans euh, com communs. Euh, mais ce qu'il faut savoir, Catherine, c'est qu'en 1982, le gouvernement birman, alors sous dictature militaire, complète la complète la citoyenneté euh, retire complètement excuse moi la citoyenneté au peuple rohingya, ce qui au fond ne rend pas plus ne rend plus difficile la résolution du conflit mais aussi la quantification des victimes donc on n'a aucune idée à peu près ils sont combien maintenant dans le pays
3: ce qui cause nécessairement un problème j'imagine
2: et oui effectivement. Donc, euh, au niveau juste du dernier recensement, en 2014, le gouvernement a même forcé la minorité musulmane à s'y inscrire comme étant Bengali et donc à renier leur propre identité, confortant ainsi l'idée du gouvernement selon laquelle la minorité serait effectivement des immigrants illégaux.
3: Donc, avec l'arrivée au pouvoir de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti de Aung San Suu Kyi, en mars 2016, l'espoir d'une réconcilia réconciliation entre ces peuples était permise, non
2: oui, en fait, euh, étant une lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi avait plusieurs fois réitéré son désir de ramener la paix dans le pays et de réconcilier son peuple. Toutefois, le pouvoir ne lui est pas complètement acquis. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au Myanmar, l'armée est totalement indépendante du gouvernement une caractéristique qu'on ne retrouverait nulle part ailleurs. En plus de conserver 25 des sièges du Parlement, l'armée birmane peut aussi bloquer toute réforme constitutionnelle et conserve les ministères de la Défense et de l'Intérieur. Et comme il s'agit d'un conflit ethnique qui oppose principalement l'armée à la communauté rohingya, le gouvernement birman aurait plutôt les mains liées dans cette affaire.
3: Puis San Suu Kyi n'a tout de même pas condamné les actes de violence perpétrés par l'armée, ni même elle... Elle les a, a reconnues, donc?
2: Euh, non, en fait, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il faut. Est... On s'attendait, en fait, euh, à ce qu'elle le fasse. Puis, il va falloir attendre la publication d'une vidéo datant de novembre dernier et dans laquelle on peut apercevoir quatre soldats birmans battre sauvagement un Rohingya dans un village de l'Arakan durant, justement, cette fameuse opération de nettoyage pour que le gouvernement décide finalement d'ouvrir l'enquête le 2 janvier dernier. C'est déjà un avancement, mais c'est vraiment très peu au regard de tout ce que doivent subir les Rohingyas au quotidien.
3: On parle de la minorité la plus persécutée au monde. Oui,
2: c'est pas rien. Euh, les Rohingyas sont complètement chassés de leur terre, forcés de fuir vers les pays frontaliers. L'armée cherche vraiment à les expulser complètement du pays. Donc, on voit des bateaux chargés de migrants, comme on en a vu beaucoup dans la Méditerranée ces dernières années. Et ces bateaux sont fréquemment interceptés dans la baie de Bangal et près des côtes thaïlandaises et malaisiennes. Dans la majeure partie des cas, les réfugiés sont refoulés jusqu'au Myanmar, faute de pouvoir prouver leur identité, puisqu'ils n'ont aucun papier avec eux. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que les pays limitrophes, comme la Malaisie et la Thaïlande, n'ont toujours pas ratifié la Convention de l'ONU, qui confère un statut et une protection aux réfugiés. Ils n'ont donc pas les systèmes prévus à cet effet et les ONG ont témoigné de beaucoup de dérapages. Donc on parle de gens enfermés dans des camps au milieu de la jungle, mais surtout d'un trafic humain qui sévirait en Malaisie où des jeunes filles rungia mineures seraient forcées au mariage. Même son de cloche du côté de la frontière bangladaise, si beaucoup de migrants ont réussi à passer la frontière, des milliers d'autres ont dû être refoulés malgré l'interdiction pour un pays de refuser des réfugiés à sa frontière. Donc, l'organisme Médecins sans frontières mentionnerait qu'entre 25 et 35 000 réfugiés s'entasseraient présentement dans des camps aux conditions tout à fait insalubres.
3: Puis le pape François s'en est mêlé lui aussi, l'a oui. vivement critiqué le Myanmar le 8 février dernier pour donc les atrocités subies par les Rohingyas depuis des années uniquement parce qu'ils aspirent à vivre euh, en conformité avec leur culture et leur foi. Un dossier à suivre qui j'espère va bientôt se terminer pour eux. Merci beaucoup Sarah. On s'en va maintenant dans un autre coin du globe que nous n'avons pas souvent couvert à l'animal politique. On s'en va rejoindre Rosalie qui nous parle de l'Australie qui a été accusée de crimes contre l'humanité plus tôt cette semaine. Qu'est-ce qui est arrivé exactement
11: euh, ben dans le fond, on parle des politiques d'immigration euh, australiennes qu'on dit que, qui sont inconstitutionnelles. Euh, mais c'est pas tout parce qu'un un crime contre l'humanité, c'est pas une accusation qui est à prendre à la légère. Tout à fait. Euh, la définition vraiment euh, d'un crime contre l'humanité, c'est pas vraiment simple parce qu'il y a des variantes euh, différentes, des définitions universelles. Donc, euh, en résumé, euh, c'est violer délibérément les droits fondamentaux d'un groupe d'individus selon des motifs politiques, philosophiques, radio… radio, <rire> désolé, ratio ou religieux. Euh, « Ces politiques ont été pointées du doigt par le Global Legal Action Network. Euh, C'est un organisme qui vise à trouver des stratégies légales pour combattre l'injustice globale, euh, suite à une soumission d'un document de 115 pages accusant leurs mesures comme un crime contre l'humanité. Euh, » On, tout d'abord, l'Australie utilise des ressources tierces pour s'occuper des migrants, un problème qu'elle ne veut pas régler euh, vraiment elle-même. Puis il y a un problème aussi avec euh, le premier ministre Andrew Thur Turnbull qui dit qu'il n'y a pas vraiment de problème avec euh, les immigrants puis qui ne veut pas vraiment euh, se pencher vers le problème. Euh, dans le fond, les migrants sont entreposés sur deux îles distinctes. Donc il y a une île pour les hommes, une île pour euh, les enfants, donc euh, les enfants et les femmes. Euh, l'île pour les hommes s'appelle l'île de Moru est située euh, reculée dans le Pacifique, euh, donc euh, c'est ça. Puis <rire> l'île pour les femmes et les enfants, c'est euh, une autre île euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, où c'est vraiment pas facile euh, de vivre. Il y a eu des émeutes, euh, il y a eu aussi des, euh, des grèves de la faim aussi, donc euh, c'est vraiment pas facile. Euh, il y a un membre du Parlement australien, euh, Andrew Wilkie, euh, il a dit que renvoyer des humains de force dans un autre pays, c'est un crime suprême. Il a aussi cité l'article 7 du statut de Rome, le traité international, euh, responsable de la Cour pénale internationale, qui mentionne que la déportation ou le transfert de forces de population et l'emprisonnement ou autres privations graves de liberté physique est une violation des règles fondamentales du droit international. Euh, le pays ne fait donc pas face à des minces accusations.
3: Puis comment est-ce qu'elle gère actuellement cette crise-là ou comment elle gère ces, euh, ces immigrants-là?
11: Donc une enquête est présentement en cours et le gouvernement est examiné sous la loupe. Euh, C'est ça, comme je le disais tantôt, la capitale refuse les migrants euh, demandeurs d'asile euh, qui arrivent par bateau. Ils euh, ont donc décidé d'ouvrir un camp de détention pour les immigrants immigrants illégaux sur plusieurs pays tiers. Par exemple, c'est ça comme je disais en Papouasie-Nouvelle-Guinée où euh, il y a juste des euh, hommes qui viennent du Sri Lanka, de l'Iran, de l'Irak ou de l'Afghanistan qui euh, sont en partance d'Indonésie. Ils sont ensuite transférés dans les camps où leurs dossiers sont traités, mais les procédures sont tellement longues et souvent ça n'aboutit à rien. Donc, euh, en échange, ces pays-là reçoivent une compensation financière de la part de l'Australie. Mais cette législation-là est contraire à la Convention de Genève sur les réfugiés et a été vivement critiquée par les organisations de défense des droits des réfugiés ainsi que par les Nations unies. Euh, les réfugiés n'ont juste que deux options. Soit ils obtiennent le statut de réfugiés et peuvent rester dans le pays, soit ils sont renvoyés dans leur pays d'origine, ce qui est une, un retour à la cause des ports. Euh, mais demeurer en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pas vraiment souhaitable parce que selon Amnesty International, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde où environ 50 des femmes qui y vivent y sont violées. Euh, donc l'Australie tente donc de se déresponsabiliser face à la crise des migrants En les empêchant de poser le pied sur leur sol Et en donnant la tâche de gestion à un autre pays euh, ces centres font beaucoup parler il y a des émeutes, c'est ça comme je disais euh, des grèves de la faim et les humains sont traités comme des moins que rien donc euh, quel choix ont-ils ils ne euh, peuvent pas fuir parce que les îles sont très loin de la terre ferme ils ne peuvent pas aller en Australie parce qu'ils sont systématiquement refusés ils ne peuvent pas s'entretenir avec des représentants sécuritaires sur place parce qu'il n'y en a pas donc euh, est-ce qu'ils peuvent se révolter non plus ils ne peuvent pas donc si l'on d'audace de le faire, les gardes coupent l'accès à l'eau réduisent les portions de nourriture donc leur existence est basée sur la menace euh, donc voilà, c'est vraiment un problème à suivre dans les prochains jours
3: Tout à fait, des conditions qui nous semblent horribles on leur souhaite euh, que ça s'améliore et eh bien c'est ce qui conclut l'édition euh, très concentrée de l'Animal politique, on vous souhaite un super beau, euh, une super belle fin de soirée puis on se retrouve la semaine prochaine à la même heure